0: å støtte ut av landet nå.
1: Det er en liten for menneske. En støtt løp for menneske. Hva slags følelser får du i kroppen av å høre det lydklippet der, Irene Karoliusen?
0: Åh, det kribler, det er helt fantastisk, utrolig å høre på da. Det er jo en av de største achievements som menneskene har gjort, vil jeg si.
1: I dagens forskerepodden så skruer vi Tida tilbake til 20. juli 1969, da Neil Armstrong ble det første menneske som satt sine føtter på månens overflate. Hva lærte vi av månelandingen? Hvorfor slutta vi med måneferdene? Eite på tide å dra tilbake. Og ja, det är faktisk 50 år siden 1969, som betyr att du snart kan være født på 70-tallet og i tillegg være 50 år gammel. Det skjer heldigvis ikke før neste år. I dagens Forskerpodden handler alt om 20. juli 1969. Navnet mitt er Vegard Smevold. Forskerpodden er NTNU samfunnsforskningsegen podcast, sendt fra eget bygg her på Dragvold i Trondheim. I dag har jag med meg Irene Karoljussen, som är forsker og biolog här på huset. I tillegg til jobben din i Siris, som er NTNU samfunnsforskningsspektakulære romforskere, dere forsker jo blant annet på hva som ska te for att astronauter kan dyrke planter på lange romreiser, så har du også en personlig interesse i månelandinger som här forstått. Hva var det som fikk deg så interessert i det her, Irene Karolegjusen?
0: Nei, jeg vet ikke helt, men jeg har hele mitt liv vært interessert i astronomi og verdensrommet. Jeg synes det har vært veldig, veldig den interessen har jo bare økt på, og alle de uh, missions som har vært ut til alle planetene som går rundt oss har vært superspennende. Så alt dette startet jo egentlig på 60-tallet, med altså, kappløpet mellom Sovjet og USA.
1: Mm. Når er du født er du da?
0: Jeg er født i 1968, så jeg var jo ni måneder som sånn cirka når månedlandingen skjedde, så jeg har ju vært misunnelig på en tannberg hele mitt liv, fordi at ikke jeg var eldre og kunne se det live når de landet på månen.. Ja,
1: ikke sant. Vi sluttet med det her i 1972. Hvorfor i all verden gjorde vi det?
0: Jo, da, i 1972 så hadde vi jo vært fem landinger etterpå på måneden, og syns syntes vel egentlig befolkningen i USA at det var nok, at det var brukt nok penger på det, vi hadde liksom vært der. Vi var ferdige med det, og NASA fikk ikke nok funding ifra, ifra staten for å fortsette, Nei. rett og slett.
1: Hvem er de tolv personene da, som rakk å dra til månen på de fem, seks romferdene?
0: Ja, det var jo selvfølgelig hvite menn, og de var piloter alle sammen, bortsett fra en som var geolog. Så utgangspunktet var at du måtte være pilot, og många av dem var også testpiloter, og da fikk de liksom en slags gratis vei inn til å bli astronauter. Mm. Nå i dag er det jo ikke sånn. Nå er det jo mange forskjellige typer bakgrunn, og du kan likevel bli astronaut.
1: Ok. Hvor lang bakgrunn hadde de før de ble sent i året? Jo, eh, de
0: var jo i slutten av 30 årene, de Apollo-astronautene. Så det begynte jo med Mercury, og så fortsette de senere inn til Apollo-reisene, og de var, de var litt grann unger enn de andre.
1: Mhm. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 og 17 har landet på Månen. Mm. Det gikk gærlig med nummer 13.
0: Ja, med 13 så fikk de ikke landet, og det er jo litt sånn typisk at, at de lager en stor film til akkurat den reisen som ikke gikk sånn som den skulle gjøre da.
1: Og 13. Ja. Det var Tom Hanks som uh, spilte rollen som James Lovell i mm. den filmen som vi husker. Mm. Uh, Lovell var jo også med på Apollo 8. Mhm. Litt uflaks da, sånn det skjedde i ja.
0: ja, det kan man jo si, men de, var jo, de fikk jo tildelt en, en flight, kan du si. Og de, det var jo en slags rekkefølge der det var et, et, et crew som var backup. Så de visste jo lång tid på forhånd hvem som skulle være på den og den, og selvfølgelig de som var på Apollo, Tiden da, de var jo, hadde jo kanskje maks det, fordi at de skulle gå rundt månen, men ikke fikk lov til å lande.
1: De visste at de skulle ned? De
0: visste at det ikke skulle lande. Så jeg tenker nå at flere av de tenkte at det hadde vært mye bedre å være på det neste.
1: Ja, ikke sant. Og når de med 13, så fikk de ikke han med på 14 i stedet?
0: Nei. Nei.
1: Det var bestemt på forhånd.
0: Mm.
1: De to første da, som satt sine ben på månen, Buss, Aldrin og Neil Armstrong, i motsatt rekkefølge. Hvem var de to?
0: Ja, Neil Armstrong var jo mission commander og det var jo bestemt at han skulle gå ut først. Og etterpå han så kom jo Bess Aldrin ut på månen. Tredje mannen, han gikk jo liksom rundt månen og ventet på det, så han var jo ikke med på det her. Det var bare to stykker som var i Lunar Lander. Eagle, som vi har hørt. Mm -hmm. mm. Eagle has landed. Ikke mm. sant? Det er jo også et sånt kjent uttrykk. Så uh, ja, Neil Armstrong gikk først ut og jeg tror at alle sammen var klare over for hvor kjent han kom til å bli og hvor det kom til å bli og var den som satt sitt første steg på månen. det var det ikke tvil om og mange har jo sagt at det var sladder om at han best var litt sur for det der for at han egentlig ville være først og han sa jo blant annet at folk er så opptatt ut av det her, de, har en sånn, de er super opptatt av at man skal være først med alt liksom. så, men han påstår selv at han ikke var sur fordi han ikke var nummer en da
1: hvordan taklet Neil det her presset?
0: Neil Armstrong var jo en veldig, veldig rolig type. Han var jo testpilot, han hadde jo vært i Koreakrigen. Han hadde vært skøtet ut ifra et fly. Han hadde jo også måtte skøtte seg selv ut ifra Lunar Lander når han trener på bokken. Han var en ekstremt nedroet type, a la inntrønder, vil jeg si.
1: Ja, du hører, Carlton, ja. en sånn sedat nordrønder. Så litt sedat
0: type og veldig, veldig, ja. Han, etterpå han eh, gikk, og på månen så ble han professor på, altså han fortsette som lærer da på i slutten av karrieren sin. Mm. Børs Aldrin var jo en litt annen type. Han var jo en eh, skøyer, han var jo mye mer, eh, ja, hva vil jeg si, utadvent. Og ja, han gifte sig jo flere ganger, tre ganger, det gikk ikke så bra, han ble... Alkoholiker og deprimert etter månedlandingen. I ti år så drakk han å herje rundt før han bestemte seg for at han skulle tøllegge seg. Så han har vært tøllegget i 40 år etterpå, det må mm. også sies da. Ja. Men jeg tror han hadde et mye mer turbulent liv etterpå, at det ikke var så greit å bli så kjent.
1: Han ble invitert hit til Trondheim i fjordsommer, var det?
0: Ja, på Stalmes.
1: Mått med forfaren.
0: Ja. Han, Vet du noen hvorfor? Ja. Nei, han er jo gammel, ikke sant? Mm, mm. Og, ja, forskjellige ting. Han hadde jo en videooverføring da, så han han snakket jo via video da. Så vi fikk jo se han, men jeg hadde jo ventet å få se en ekte måne lander opp close, kan du si. Mm. Men det fikk det svar ikke mm.
1: Hvordan var inntrykket av en i dag?
0: Jo, altså han han begynner å bli gammel, han ja. Jeg tror han sliter kanskje med mange ting, og ja, jeg, ja, litt sånn glemsk og distre, og jeg tror han er dit, ja.
1: Var det en konkurranse, menn i eller var det de så opptatt av det kappløpet selv?
0: Jeg tror det variert, men selvsagt så var det jo en konkurrens mellom de der mannfolkene, tror jeg er helt klart. Men samtidig så bodde de jo, Sammen. familien bodde sammen og for eksempel Nile Armstrong var jo bestemenn med Ed White som dessverre døde i, en, i den brande som, som døde på bakken i en ulykke ja, sånn at de var jo bestevenner og mange av de jeg tror ikke han best Aldrin og Nile Armstrong var bestevenner men det var veldig altså, de var venner med hverandre, de bodde på siden av hverandre og de levde livet i lag de var i lag på fritiden
1: de bodde i Florida hele mm. gjengen du har jo sett mye av det der i den ganske ferske filmen «First Man». Mm. Hva synes du om det?
0: Jeg synes det var en veldig bra film som reflekterer det som, de, det som han opplevde, og det han gikk gjennom. Jeg synes det var en veldig bra film, faktisk.
1: Mm. Hvor lang tid var han ut på den månedlandingen i 1969?
0: Hele tog tok 8 altså, dager, tre timer og 18 minutter og 35 sekunder. Ja, okay. riktig. Men jeg uh, husker ikke akkurat hvor mange timer de var på måneder. Jeg tror det var 21 timer, men det var bare kanskje bare 2-3 timer ute. Mm. Så de andre månedlandingene etterpå, de, da var de mye, mye lenger ute og samlet mye mer prøver. Du må huske på at det var ingen som visste kursen det var land på mån. De visste ikke om de kom til å signe i bakken. De hadde ingen forutsetninger for å forstå hvordan materialet vil føles og vil være når de lander den. så Her var det veldig mycket som var veldig, veldig usikkert. Presidenten hadde jo til og med forberedt på at alt skulle gå gærent. At han skulle si, Åh, nå har vi mest astronauter og sånn. Og sånn. Så det var veldig, veldig usikkert det de holdt på med.
1: Hvordan tror det var for Neil Armstrong da få sikker grunn under beinaen?
0: Det tror jeg var veldig nervepirrende. De hade jo bare et halvt minutt med fjul igjen for de skulle lande. For de kunne ikke lande den plassen i de skulle De kom lite litt ut av kurs, så at de landet litt borte for det de skulle Men det gikk bra da. Og jeg tror at han var veldig, veldig lett da han greid når han kjente at de ikke landet, og at de stod det og at ja, de hadde greid.
1: Mm. Hadde de nok eh, drivstoff til baketurene?
0: Ja, da hadde de nok.
1: De visste at de kunne ikke bruke?
0: De kunne ikke bruke mer, for du hadde ikke kommet seg opp i fromån, enn du hadde Riktig. blitt der. Mm -hmm.
1: mm. Når du er åtte-nye dager på tur i et ganske lite skip, hvordan mm. gjør du det
0: med mat og sånne ting? Ja, altså de, de første missions de hadde, Mercury og Gemini, så hadde de mat på tube, som en slags sånn babymat, som var sikkert ikke så veldig delikat å få i seg. Men på Apollo-risene så lagde de en diet, for de så jo at astronautene møste jo at de gikk ned i vekt. Så de lagde en slags balansert dieteri. De fikk tre måltid per dag, men det var jo sånn tørrmat, sånn ala turmat du kan få kjøpt, der de blandet i vatten da varmvattene sånn at de skulle få i seg mat og det første måltidet de åt på måneden det var skinkesalat, så vidt som jeg vet så det var det de spiste mm.
1: ja. De hadde med seg nok vann da, til å lage den maten
0: Ja, jeg tror nok at det er en begrensende faktor, for de vil jo ikke være så tung så de måtte nok spare på alt sammen, og de gikk jo på do, og de beggene, eller de slags bleiene som de hadde når de gikk på do, de hiver de ut på månen, så de ligger jo fremdeles der.
1: De ligger der fortsatt. Ja. <laughs> så hvis vi drar tilbake, så...
0: Så finner vi omtrent nett i pose med bæsj fra diverse
1: ja, månedlandere. Vet vi hvordan tilstanden til denne avføringen er i dag? Da?
0: Nei, det vet vi veldig, veldig lite om da. Men de er jo utsatt for ekstreme forholdelser. Med stråling og kulde å være med mm.
1: Mm. De kastet bærs på måned ja. Det som måtte ut på vi tilbake Nei, det de? samlet
0: de sikkert opp I, i denne kapselen ja. Sleng, Slengte de ikke mm. bare ut i, Nei, i, i det tror jeg ikke
1: <laughs> Hvordan ble denne hendelsen Dekket i mediene På slutten av 60-tallet
0: ja, Det som er fantastisk Er at det var 600 millioner Mennesker som såg det på TVn Over hele verden det er jo et veldig høyttal når vi tenker på hvor få sikkert som hadde TV i den tiden. Og det var jo mye mindre mennesker på jorda også. Og i Florida så var det altså en miljon mennesker som møtte opp, bare for å se. Når raketten gikk opp, Saturn 5, kjempestor diger rakett, og de satt på toppen. Og en for, der var det mange som ville se på ordentlig. Så de reiste dit, og det var jo campingvogne, de log i telt, og det var sikkert ganske kaotisk. I Norge så var, det, var jo han Tannberg som dekte det. Han Janson, han var jo i Florida. Så det var jo dekning, det var live-overføring i Norge også, og folk var superinteresserte. Det her var jo den største tingen som har skjedd her århundre. Ja, folk ville virkelig ha det med seg. Sånn var det.
1: Så Irene Karoliusen nå på ni måneder fulgt med, føler mm. hm? du? Du med du også? Yes, yes, yes. Jeg lagde
0: sikkert ned i følte meg i
1: hva slags eh, underholdning brukte jeg myndigvis for å få tid til gå? Eh, vil du tro fire-fem dager? Det er, ikke, det er ikke fullt arbeid døgnet rundt.
0: Nei, de fikk jo med seg en slags liten kassettspeller som ligner på en prototyp til en Walkman. Ja. Og der spiller de in musik på den. Så den hørte det på. Ja. Og Neil Armstrong, han var jo med den der ragtime-typen og likte den litt sånn... Ja, klassisk musikk, men Buzz Aldrin han, han, han likte mer moderne musik. Mm. Og røkte han seg at like for de landene så sa Buzz Aldrin at nei, nå må vi høre litt på musikk her. Ja, okay. så satt han på den her. Jeg har faktisk en lista på Spotify, for det ligger den lista, og han spiller den her. Spinning Wheel med Blood, Sweat and Tears. Hva? <trykket>
1: Det er jo faktisk litt beroligende det er da.
0: på om det er beroligende, men i hvert fall. <laughs> uh, ja, jeg tror nok at de hadde nerver når de skulle land.
1: Alt som sko opp, ja. uh, dette også ned?
0: Ja, det var kanske for å trøste seg selv om at de skulle komme, ned, komme seg ned til måneden.
1: Mm. Så gikk jo ni Neil Armstrong ut av Farté uh, etter Ja og ned på en helt annen grunn enn det noen hadde hatt før han. så sa han de bevingede ord som gjør mm. det i starten han forberedt sig på den lille talen?
0: Jeg tror han hadde forberedt seg litt. Det er noen som sier at han diskuterte det med de aller nærmeste, liksom, hva kan skulle si. Så jeg tror nok at han hadde det litt i bakhøyet. Og de ordene er jo selvfølgelig kjent for alltid. Mhm.
1: Og så plantet han flagget. Mm. Står det der fortsatt?
0: Ja, det står der fortsatt. Det er noen som säger at du kan se det med en kikkert, men det er ikke sant. Nei. Du kan ikke se det. det. kan du ikke. Du kan se hvor de lander hen hvis at du har en kikkert, men du kan ikke akkurat se utstyret som de lander med. Det kan du ikke se. Du kan liksom finne fram på månen akkurat i Sea of Tranquility, som Apollo 11 er landet. Okay. kan du jo se. Det området da. Mm.
1: landet de fem neste år på samme plass nå?
0: Nei, de prøvde å lande på litt forskjellige plasser for å utforske litt forskjellig geologi av månen da så månen er jo faktisk det høyeste fjellet på månen er 5000 meter ja. Ja, så det er jo masse krater fordi det det er ikke noe geologi, sånn de kraterne som er der fra gamle tider de er der fremdeles det er ikke noe erosjon sånn som det er på jorda
1: Nej er det vind da? Nei. Nei.
0: Nei, sånn at de fotsporene som er der, de er der og de forsvinner ikke. Nei, riktig. Fordi at det, er ikke noe, det er ikke klima, det er ikke atmosfære, det er ingenting som fjerner det.
1: Nei, og det er jo noen konspirasjonsteoretikere da som hevder at vi aldri har vært på månen, fordi bildet av det amerikanske flagget så ser vi at det står rett ut.
0: Ja, at det ikke beveger seg. Og at det
1: ikke beveger seg. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, det er jo en gjeng som, som tror at jord er flat og at vi ikke har på månen og sånn, men heldigvis så er det vel, kanskje bare en veldig lite gruppe.
1: Mm. Hvor viktig var det for amerikanerne å vinne dette kappløpet mot Sovjetunionen da, først og fremst?
0: Jo, jeg tror det var kjempeviktig, og det begynte jo med at de laget raketter fordi at de <tøk> egentlig ville lage våpen for å kunne nå frem til hverandre, langdissanseraketter. Mm. Og så skjønte de jo, å ja, vi kan jo få det her rakettene til å gå opp i atmosfæren også. Og amerikanerne var jo, ja, de var sur, fordi at russerne hade fått den første satelliten opp, Sputnik. Neste, Gagarin, kom jo i 61, da var de i hvert fall sur. Og Leonov var jo den første som gjorde en IVA, det betyr at han var ute for skipet, altså i, i, oppe i skjøret utenfor romskipet, og då amerikanerne var skikkelig sur for de, ikke, for de følte at de burde ha den teknologien, det som skulle tell for å nå til månen før Sovjetunionen.
1: Mm, så de trengte trengt virkelig en uh, seierne her?
0: Det gjorde de, og de hadde pittelitt grann flaks, hvis jeg kan se si det sånn for han Karolov, han som ledet det russiske uh, altså han som ledet det russiske programmet, han døde dessverre og etter han, han var ikke så flenk å lede en gruppe, sånn at ja, de datt litt av lastet på grunn av det.
1: Ja, så da ble det duka for amerikanerne?
0: Ja, då kom de mer på banen. Ja, de grede jo å komme seg til måneden innen det, året som man kenne, de hadde sagt, i den, den kjente talen han holdt i 1962, om att de skulle komme seg til måneden innen ti året var slut. Og där grede de jo. Det fikk jo ikke han så der, for han vart ju skutt i
1: 1963. Mm. De rakte med någon måneder da.
0: Uh,
1: var det rett hjem til kone og barn da, da de landet og var tilbake på jorda?
0: Nei, uh, de måtte i karantena. Og mm. der var de jo noen uker fordi at, uh, vi var så redde for att det skulle komme bakterier fra månen som kunne være farlige, som kunne smitte oss med ja, noe skummelt. Og, uh, vi visste jo ingenting om det var på månen.
1: Hadde vi vært like rett for det i dag?
0: Nei. I dag er det är de ja, nog det är motsatt att vi inte ska smitta de andra. Ja, läge man ut i där man nog är från jordan.
1: Nej, nå topp. Mhm. Eh, har hört att du kan få sån så kallade chicken bones av att vara länge ute i rymden. Vanill Armstrong plaggar med det?
0: Nej, jag tror att det var så kort tid at de märker inte det. Det där med på astronauterna som är på den internationella rymdstationen för det att lymfen förflyttar seg oppover og ikke nedover, sånn som en gjør når du er på 1G på jorda. som ja, det, det betyr at alle de her væskene i kroppen de, ja, blir litt sånn merkelig da.
1: Dagens astronauta, de er betydelig lenger ut enn det. Ja, de er
0: jo ikke så långt ut som Apollo-astronautene. Nej tidlig, ja. Sånn, de er så langt bort ifra jorda, men uh, de er jo et halvår og to stykker har jo til og med vært ett år på romstasjonen.
1: Ja, riktig mens det her var 8-9 dager. Hva tok de med sig hjem igjen fra månen?
0: De tog med seg 22 kilo med stein og støv og prøve fra månen. De, også, de sette jo også ut noen eksperimenter på månen, blant annet for å kunne måle nøyaktig avstand fra jordet til månen. Man laser så sette de opp noen utstyr på solderen i jorda.
1: Ok, mm -hmm. og det vet vi nå, på grunn av den... Turen.
0: Yes, och då vet vi ju at månen fjärnar sig för oss med 4 cm eller något sånt på ja, på 10 år tror jag, jag vet inte om jag har helt fel. Okej, okay, så den är mm. lite längre undan. Han försvinner lite och lite, ja. Mm. mm
1: yes. eh, hva gjorde de 12 astronauterna efterpå då? Du var lite inne på det. Din Lars-trång, det är lärare. Eh, mm. De såg med berömelsen kanske. Ja. Vad med de andra?
0: Ja, det var vel litt forskjellig hva de gjorde etterpå. Uh, Michael Collins, som var tredje mann uh, på måneden, han var jo ikke på månen, han var jo den som gikk uh, i omløp rundt måneden og ventet på det. Han vart til slutt museumsbestyrer, vet du, på et sånt Space Museum i USA. Så, men jeg tror de fleste partene hadde fortsatt litt grann innenfor den samme businessen som at de, ja, at de var lærere for neste generation astronauter eller at de fortsetter inn i en militær. Mange de kom jo også fra militæret som piloter.
1: Var mm. det noe slags ekonomisk å være med på
0: det her? Det vet jeg faktisk ikke om de var. Det vet jeg ikke om. De fikk noen slags astronautpensjon. Men det jeg vet det er at det ikke ville at Neil Armstrong skulle reise igjen, fordi man ville ikke at det skulle skje noe med den første som hadde vært på måneden. Det er riktig. Vi måtte passe på henne. Ja, henne måtte begynne. vi pass på, liksom. Fortelle.
1: Mm. Mm. Hva lærte vi? Hva det viktigste vi lærte av de seks
0: Vi lærte jo enormt mye, og ja. den teknologiske utviklingen var jo enorm etterpå. Man må huske på mobil mobilen din, den har jo en mye bedre datamaskin noe enn den datamaskinen som fikk de på månen. Og det som skjedde etterpå med satellitter, GPS, internet. og alt det der, det er jo spin-off. Alt samme ifra det som skjedde akkurat i den perioden der.
1: Betyr det ikke det at vi bør dra tilbake da?
0: Jo, absolutt. Jeg mener at vi burde føre tilbake. Det er, det er ting som vi fremdeles kan utforske som mennesker, og det er fremdeles veldig, veldig mange ting om universet som vi ikke vet. Mm. Og selv våre nærmeste naboer det er det mange ting vi ikke vet.
1: Mange mener nok at det ikke er rom for å prioritere det økonomisk. Hva vil det koste å dra tilbake igjen i dag?
0: Ja, det er faktisk, det kan jeg ikke gi et sånt klart svar på Men jeg mener jo at det er, jo, det er mye annet i verden Man kanske ikke trenger å bruke så mye penger på for eksempel våpen
1: Ja, sant Hva med miljøskader da? Vet vi hva et romskip sender ut av klimagasser?
0: Nei, det vet jeg jo ikke om det er så mye klimagasser Akkurat som kommer ut fra de der, den der typen motorer da det er, ikke, det er jo litt annerledes enn det, enn det drivstoffet som vi bruker i biler. Okay. Så det vil jo være forsvinnende så lite hvis du sammenlegner med den enorme, fantastiske, store bilparken vi har på jorda.
1: Og det her ønsker Siris å være med på?
0: Ja, helt klart at vi vil være med på det. Det er veldig, veldig spennende og det vi vet nå, det er jo at det planlegges en ny station som skal gå runt månen, som heter Deep Space Gateway, som vi for kort kaller bare for Gateway. Og Sirius er med på søknadene der vi skal prøve å få med å lage nytt utstyr som skal brukes på den denne nye romstasjonen som skal gå runt månen. Veldig spennende.
1: Spennende. Vi nærmer oss uh, slutten, men uh, hvis du til slutt uh, skal få fortelle hva er din favorittfunnfakt uh, om uh, de seks månedlandingene på 60- og 70-tallet? Uh.
0: Mm, en liten funnfakt. Det må jo være at Daniel Armstrong tok med seg en bit ut av propellen til flyet til brødrene Wright. Så han var jo blodfan av de, og tok med seg en bit på månen. Om han tog den masse tilbake, det vet jeg ikke, eller ja, i hvert fall. Mm.
1: Så den ligger der, kanskje der, India?
0: Ja, hvem vet.
1: Takk til Irene Karoliusen, du har hørt på Forskerpodden, laget av NTNU Samfunnsforskning. Navnet mitt er Vegard Smevål, og vi høres på månen.